0: 欢迎来到不只是耳美老师，我是 Michelle。今天我们来延续上一周提到的耳美老师的条件哦。呃，上一周我们讲到的是英语能力的部分，就是我们说在 c f r 大概是 B2 的 level。这样子，我们在教儿美班啊、哦，全级数全英语授课的时候，所以你就会比较轻松，那也不用担心，就是呃无法去驾驭你工作上面的任务。好，那今天我想要跟大家聊的是，那除了儿美老师的这个语言能力以外，有哪一些特质是我观察下来，我觉得呃，如果你有这些条件，你比较容易可以呃。让自己在工作中获得比较多的乐趣。那我觉得我们要看的角度是，怎么让自己在这个工作获得乐趣啊、呃？倒不是说呃有这些条件你就可以通过面试啊、呃。这个我觉得它比较就是目标比较短浅一点。我们要看的是很长远的，就是谁不愿意做一份工作，那呃从一而终。或者是你可以从这份工作中，然后去认识自己、了解自己，那再从这个职职务哦，这个 position 去延伸、延展。好，那首先呢，儿美老师的特质啊、哦，第一个我觉得是最重要的，就是你是不是一个对孩子拥有耐心跟爱心的人。像我在 interview 的时候啊，我都会问一个第一个问题，就是 Do you have the experience of getting along with children for a long time? For a long time 哦。那我问这个问题的时候，其实大部分的这个呃面试应试者啊、哦，他们都会呃想一下，大部分他们都会迟疑一下，然后呢可能会讲的就是他跟他的，比如说他的 nephew 哈，或者是他们的 neighbors， 那怎么样怎么样的？那但是我觉得这个问题的提问非常好，因为刚好可以让他们先思考一下，就是哎啊，我有跟小孩相处过吗？再来。相处多久？那那个时候我的感觉怎么样？啊，有的人可能一回答这个问题，他会呆住，然后再来，甚至有的人说 “no”， 他从来没有这样的经验。那如果你从来没有这样的经验，也甚至你说不出个所以然来，那我就会有一个很大的疑惑，就是那你觉得你为什么可以来当耳麦老师？啊，这个是一个我就是提出来让你自己去思考。那有的人因为我提了这个问题之后。他可能也会去反思，就是嗯，对耶，我好像没有特别爱小孩，或者是哎，其实我也是有机会可以主动跟孩子们玩的。那但是为什么我印象没有呢？我印象中我提具不出任何的经验呢？那就代表呃，好像它距离你的实际生活是比较遥远的。好、哦，我觉得如果你今天是一个，就是看到小孩，你都会多看他们几眼，或者是你会去偷听他们聊天，然后觉得他们好可爱哦，他们的聊天内容好有趣哦。如果是你这样，你是这样子的人，那我觉得，嗯，你应该是有耳麦老师的特质，因为这个关系到你对孩子好奇。那再来，你有没有耐心？因为小朋友他们的反应一定不会跟成人一样嘛，那你能够长时间的。去陪伴他们，然后跟他们相处，那就代表你愿意去克服中间可能会有一些突发状况。那再来要有耐心的去等候孩子，可能他说话都说不清楚，或者是他玩游戏他反应不好，那或者说他会赖皮呀、啊、或者捣蛋呐、啊，啊、呃，你都觉得他是 trouble maker。那像这样子，你在课堂上本来只有一个一个 trouble maker， 在课堂上是一托拉苦的。对不对？所以，嗯，这个问题我觉得是一个很好的出发点，就是让这些来找来 interview 当耳麦老师的人，就是先问问自己，你有没有这样子的特质？那如果说刚好你也觉得不适合，那我觉得那就到此哦，就大家不要彼此浪费时间，因为万一你真的进来了，那时候呢才是灾难的开始。哦，不要想说哦，我可能可以改变，或者说我做了这份工作之后，我可以慢慢学习哦，可能有，但我的经验告诉我，不会是这么乐观的状况哦。好，那那这就是第一点，就是我觉得你一定要先真的对孩子非常非常的有耐心，跟你很有爱心哦，你愿意用你的双手去拥抱他们，不管他们是皮蛋，或者是不管他们是公主病。啊，不管他妈妈给你很多麻烦，然后你看他是眼中钉，你都愿意去承接他，因为他就是在你的班上学习嘛，他有任何的问题，你就是得解决啊。那这些人、这些孩子，他是不会离开的，哦。就是你每次上课就是会看到他。那像这样的情况下，你能不能够去面对跟接受？那再来第二点呢？我觉得就是你是不是一个精力旺盛，然后非常的有活力的人。好，这个也是我我觉得他有时候不算是那种 physically 的，而是 mentally， 就是你就算熬夜很累，隔天你还是可以马上就是提起精神来，然后看到小孩，你整个就活起来，就是人来疯。如果这样的人，我觉得你来当儿美老师你就很适合。那有的人可能，例如说他很容易累。然后看到小孩，他就软趴趴的，然后自己都没力气了。那你看到孩子，孩子看到一个非常没有活力的老师，你觉得他们有可能会提起提起劲儿来学习吗？就应该很难。就是我们自己回想一下自己小时候，就是让你印象深刻的老师，他们大概都是什么样子 style 的？那我我在想啊，那种很活泼、充满活力的老师哦，应该会让我们印象很深刻。甚至你小孩软巴巴的，老师就说动起来，有没有？不知道有没有这种人？那那天我跟我妹他们在回忆，就是以前小学的老师。然后我就想到我妹中年级的时候，我每次去他们教室哦，就四，我就记得是四年级的时候，我每次去他们教室，他们老师都趴在桌上睡觉。以前真的很夸张，现在如果睡一下，应该马上就被偷拍了吧？所以呢，就是。为什么那个老师一天到晚在睡觉？我也搞不清楚。然后他可以睡到那个额头上面都都有印记，哎，他到底睡多久？呃，可能他真的很累吧。但是我们现在回来想想，如果在儿美教室，你有可能就是没有活力的，然后上完一堂课，我觉得应该也很难。我们课堂上要带很多活动，或者你也需要就是走动到各个小孩子的身边做一下 individual teaching。我们过去老师就是他会坐在座位上，只有一个情况啊，就是生理期没有办法。嗯，那个时候我们就可以体恤老师。但是除了生理期以外，几乎我们就是会希望老师大家不要坐着教学。所以哈、啊，就是有体力、有活力，也是这个工作的其中一个条件。好，那再来就是第三个条件了、啊。第三个条件就是你是不是一个有创意的人。那这个创意，它最主要是在于，我觉得是教案设计。我们的教案设计一开始，当然会告诉我老师一个框架，我们会有一个，比如说四 P 五 P 像这样子的，它有什么 warm up、presentation、practice、production、r e c u p 啊、哦，还有很多很多不同的啊、呃、课程，然后需要不同的步骤。那在这个大框架之下。你是不是能够呢，在里面求新求变啊、哦？不可能，你永远都是玩 sticky ball 啊、哦！我最喜欢讲这个例子，因为真的看太多老师，就是永远都带着那一颗球，而那球的吸盘都已经掉,掉光了，还舍不得扔，有没有？还是仍然死守的这一颗球。总是要去想一些不同的东西嘛。我以前在当老师的时候，其实我很喜欢拿那个综艺梗，就是综艺节目玩什么，我就把它搬到教室去玩。然后呢，去逛街就是去逛那个。玩具摊，然后都是买时下最流行的玩具进教室。像那时候，我最记得那时候刚开始推出那个大乐透，它就是一个很大的滚轮，然后中边滚球，我就直接把那个东西带进教室。然后后来又开始流行玩骰钟，那我就去买了一个大骰钟进教室。总之，你就是会想要去搞一些新花招，然后很期待你带进教室的时候，小孩子送给你的眼神。他们一定会欢呼尖叫，然后上课每一个人都非常的想要当 winner， 因为就可以来玩这个玩具啊！就是像这一种，你会很像这一种会想要精心设计。课程的这种感觉，这就是我说的，就是你是不是一个很有创意的人？然后，呃，你在设计课程的时候，你想要融入你的想法，然后你最主要是你期待去看到孩子们很 enjoy learning 的那个眼神啊、呃，这个就是我最终的目的。所以呢，这个特质我也觉得，如果你有，你会很热爱这一份工作，因为孩子们他绝对是你最最最大的粉丝。我之前曾经看过一个那个老师，他做 presentation 的时候，他教 songs， 然后那一天他就带了一个那个那个叫做拇指琴，我不知道大家知不知道，就是一个很小台的琴，然后是要用拇指去按压，可以弹出。音阶来，然后他那那个呃主题，因为他最后 rap up 的时候，他前面都有教嘛，就是整个 presentation practice 都做得很好，然后最后 rap up， 他就把拇指琴给拿出来，然后就呃带着我们啊，然后边弹然后边唱，哦，那一堂课我印象好深刻、哦。那个时候我真的看到一个很 enjoy teaching 的一个 role model 在那里，然后我也乐在其中哦。我完全可以想象，如果是在课堂里面，小孩子会多为之疯狂。那像这种教音乐的课程啊，就是教 songs or chants 这种课，如果老师他本身会一点乐器，真的很加分。像以前我儿子他幼儿园的时候，我最记得有一个呃美国人，他上课他都会把他的电子琴。自己哦，背着他的电子琴进教室，然后就自弹自唱啊，跟小朋友一起玩。那因为幼儿园上课就是那个 music。部分非常的多啊，节奏的这个部分，呃，在课程里面反蛮大的一个比例的，就是个很重要的配角，所以他就是非常能够掌握小朋友的胃口，然后一直适时的弹出就是时下最流行的儿童歌曲，然后带着小朋友一起狂欢啊，就是像这样子的感觉，这个特质我自己也觉得是缺一不可的。好，那再来呢，就是第四个特质。那我觉得应该是要能够理解儿童的心理。那我觉得大家不用担心哦，因为毕竟我们都不是呃专业背景的人，所以其实是边做边学。那在担任老师的这段期间呢，我觉得很容易的一点，是因为我们跟孩子是长时间的相处。所以你可以透过在班上的互动，那再来就是例如说跟家长的沟通呢、啊，你去了解小孩。那还有就是当然家长他会给你一些，比如说他们在家里面解决问题的方法。那还有就是我们老师呢也会有一些平行的交流。你可以透过很多不同的 case study， 那慢慢的去累积，诶，儿童心理他们有什么特殊的地方哦，有别于成人的地方。那再来就是如果遇到小朋友的一些问题的时候，我们应该可以怎么样应应？那一起去提出解决的策略。其实慢慢的，你的经验值就会提升。哦，有时候像是例如说你在处理小朋友的冲突的问题。那或者是他本身的学习的问题，那还有可能是他天生的呃人格特质，其实都有很多的面向。那我们先撇开这种比较专业的医学、比较医学理论为依据的做法，我觉得就针对就是在课堂上的呃交流也好，或者是我们在在教学过程当中的处置也好，那这些事情呢，就是慢慢的你会。兜出一个一个自己的一个经验值来，那可能更清楚的来说明，就是 maybe 不是说真的一定要哦、呃、具备这个呃了解儿童心理的这个能力，而是你是一个愿意就是请听。然后比较有同理心的人，因为可能我觉得在做这一份工作我们真的是比较算是一个 helper， 常常会需要去去对，比如说啊、呃、学生的家庭，或者是家长，或者是啊、呃、学生，啊、呃、很多不同的需求对你提出需求的时候，你是要去提供帮忙的那个人。那因此呢，在儿童的这个。教学环境里面，当然就是你能够越认识儿童，然后越愿意去为儿童们伸出援手，那就是代表你很适合，你也应该能够在这个工作上面非常的胜任。好，那我大概呢，就是简单的介绍了大概四个我自己认为的特质哦。我觉得也是从我的过去在 interview 老师的这个经验哦，自己整理出来的。那再跟大家复习一下咯。第一个就是，呃，你是不是对小朋友？比较有高度的耐心跟爱心，好，因为这个也关系到你未来在教学，你是不是能够 enjoy yourself， 这个很重要。那第二个就是你是不是一个活力充足的人，哦，因为教学真的非常的耗体力啊，从就是唱跳要唱作俱佳以外，那就是嗯，要长时间的哦付出你的活力，所以啊，我觉得这个也是一个可以让你持久工作的一个重要的特。值那再來第三个就是你是否是一个有创意、有想法的人？那就如同我刚刚说的，可能在教案的设计、游戏的设计，还有平常的课程的掌握，如果你是一个有创意的人，那、啊、你会一直不断地求新求变，你就会觉得课程还有这个工作很有趣，然后一直不断地挑战自己，那一直想要生东西出来的那种感觉，会激励你，让你很有动机。那这样子的呃特质也是在这个工作很需要，在第四个，就是你是不是能够理解儿童，然后具有同理心？因为这真的是一个非常需要换位思考的工作，而且换位思考其实可以帮助我们找到一些情绪的出口，那甚至可以解决你自己内心很纠结的地方。那这个，嗯，我觉得应该也不算是真的 only for 就是儿美老师这个领域，应该说是各行各业的解放。好，那今天跟大家分享到这边哦，希望对大家有所帮助。那也非常欢迎对于儿美。老师这一份工作有兴趣的人，加入我们的领域喽。那接下来我还是会分享很多，就是在工作面向需要的技能。那持续锁定我的频道喽。那我们今天就讲到这里，拜拜。